0: Es ist manchmal auch sehr schlimm, Influencer zu sein, Lisa.
1: Ich habe, ich, also das überrascht mich nicht, weil wir <lacht> jede Woche ich über Influencer immer schlimm. <lacht>
0: <lacht> okay, ich muss, ich muss jetzt eine Geschichte erzählen, wo ich vielleicht hinterher bereue, dass ich sie erzähle, aber ich muss sie einfach erzählen, weil sie zu lustig ist und es wäre, es ist einfach, zu, das ist auch der Fluch des Influencers. Es ist zu guter Content, es nicht zu erzählen. Ich war ja jetzt lange in einer Beziehung. Und wir sind jetzt seit einem Jahr getrennt und ich bin wirklich seitdem, also bevor meine Tochter auf die, auf die Welt gekommen ist, war ich nicht mehr in einem Club in Berlin. Und Berlin hat ja eine riesige Clubszene Und jetzt bin ich eingeladen worden, in einen in Club mitzukommen letzte Woche zu einer Party. Und ich wissen manche vielleicht von euch nicht, die, die nicht in Berlin wohnen, aber hier gibt es so Clubs wie das KitKat oder auch im Berghain oder so. Das ist, da sind so sehr, die sind so bekannt dafür, dass es da so Nebenräume gibt, wo Leute auch irgendwie Sex haben oder im KitCat auch. Da sind keine Nebenräume, das ist einfach der Club, jeder, Club wo Leute jeder, jeder Club kann so einen Nebenraum <lacht> haben. Man, jeder man, Club kann man muss, so einen, Vielleicht, ich habe auch einfach keine tun. Ahnung von Clubs, ich weiß es nicht. Aber ich war jetzt auf jeden Fall auf so einer Party und das war halt so eine Party, die aber schon so, war ja auch mal auf dieser Nacktparty, die haben jetzt auch so, ein, so eine Nebenparty, wo, wo die so als Sex-Positive bezeichnet wird, wo du dann halt nicht, also bei der Nacktparty, wo ich war, da darf man nicht Sex miteinander haben, aber dieselbe Event gibt es jetzt auch mit, da kann man dann auch Sex haben. Und ich war auf jeden Fall auf so einer ähnlichen Party, die halt auch so, die, die spielen so damit, dass sie sagen so, Consent ist hier bei uns sehr wichtig. so Es wird schon sehr klar, aber auch nicht klar genug kommuniziert, dass man da auch auf jeden Fall irgendwie, dass da Leute miteinander Sex haben auf diesem Event. Und man kommt da auch kostümiert hin. Also es ist so eine Art Maskenball so ein bisschen. Und Viele Leute, gerade so in der Berliner Szene, die kommen halt einfach in Lack und Leder und halb nackt hin und so weiter. Ne? Die Männer tragen alle so ein Harness und sind oberkörperfrei und die Frauen sind auch oberkörperfrei und haben nur Pasties irgendwie auf den Nippeln oder so. Ne? Also so eine Art von Party war das. War ich noch nie in meinem ganzen Leben. Aber ich bin halt jetzt ein Single-Mann in Berlin. Ich dachte, ich gehe da mal hin, so. Aber das war ja ein Maskenball und damit ich mich da auch wohlfühle in so einem, wie gesagt, seit sieben Jahren nicht mehr in einem Club gewesen, generell und dann direkt sowas, vielleicht ein harter Einstieg, <lacht> gehe ich da hin und habe mir als mein Kostüm so eine Ganz Gesichtsmaske mitgenommen. Also man hat mein gesamtes Gesicht nicht gesehen. War das so
1: eine, wo mit so einem Reißverschluss über dem Mund? <lacht>
0: <lacht> so eine Metallring vor dem Wurzel. <lacht> Nein, aber es gibt, doch, es gibt doch
1: diese Fetischmasken, nee, weißt du also aus Leder Nee, nee, es, und war so. keine, es
0: war keine, Fetischmaske, ich war wirklich aus so einem Kostümladen, so eine, so eine Gesichtsmaske. Du wirst jetzt nicht sagen, ähm, was genau. Ich sage jetzt auch nicht, wie sie wie aussah, genau. dass sich sonst Leute daran erinnern, dass, 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 dass ich sich Leute da nachträglich haben. erkennen. Ja, ja. Auf jeden Fall ich hatte hatte so also eine Maske auf, mein ganzes Gesicht, man hat mich nicht erkannt, ne? auf, der, auf der einen Seite war das tatsächlich so ein bisschen, weil ich dachte, okay, vielleicht erkennt man mich da, aber eigentlich war mein Gedanke eher, ich fühle mich da sehr viel wohler, wenn ich das Gefühl habe, man kann mich nicht angucken. So einfach, ich, so, ich, bin so, ich bin so versteckt da irgendwie. So wie so Sonnenbrille tragen, so ein bisschen. ne Weil ich mich schon, es schon, war schon eine Überwindung, da überhaupt hinzugehen. So, dann bin ich da in diesem Club. Ich schwöre, es waren vielleicht zehn Minuten. An der Bar, der erste Drink, ja steht da vor mir einfach eine YouTuberin. Ich sage jetzt nicht den Namen, die ich seit vielen Jahren kenne. Und die hat mich so angeguckt und ich dachte so: okay, shit, die, hat, die erkennt mich offensichtlich, weil sie so zweimal, dreimal zu mir rübergeguckt hat. Lag vielleicht doch einfach an der komischen Maske, die ich getragen habe jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Aber sehr viel, und dann dachte ich so, okay, cool, die weiß, wer ich bin. Ich sage jetzt einfach ihren Namen und dann guckt sie mich so erschrocken an und sagt so, okay, kennen wir uns? Und ich so, shit, ich hätte das nicht machen müssen. Aber dann habe ich ja halt meine Maske abgesetzt und sie war so, oh Gott, weil sie so, glaube ich, überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sie mich da trifft. Und das war schon direkt der erste Moment, wo ich dachte so, fuck, was so, mache ich ja eigentlich. Man muss
1: ja dazu, ich glaube, ihr müsst euch alle, die jetzt zuhören, nochmal kurz in Erinnerung rufen. Robin Blase ist der Mann, der noch nie nackt durch seine Wohnung gelaufen ist. Ja, ja. Und der immer sofort bei allem einen Bademantel überwirft. Also, deswegen ja, muss der, es ja der ich, doppelt anstrengend für dich gewesen sein.
0: Ja, und auch, also ich war, wie gesagt, ich war sieben Jahre in der Beziehung. Ich glaube, ich habe auf dieser Party den ersten zehn Minuten mehr Brüste gesehen, als in meinem gesamten Leben vorher zusammen, weißt du? Also, das war schon eine Überwindung. Auf jeden Fall dachte ich schon so, okay, fuck, und dann, dann meint sie auch noch so zu mir, wenn ich dich gleich in irgendeiner Ecke bumsen sehe, dann gucke ich weg. Und ich dachte so, oh Gott. so. Das war ja ganz früh auf dieser Party. Da, da war, war noch gar nichts zu sehen, außer halt Leute, die halt wenig an hatten. Aber ich dachte so, okay, guck, ist das wirklich hier? Geht das wirklich so abgleich? Wo bin ich hier? so? Ne? Und ich dachte so, okay, shit, ich muss jetzt erstmal hier meinen mein Drink trinken und irgendwie so ein bisschen runterkommen. Gehe in eins von diesen Nebenräumen. Da sind dann auch so, keine Ahnung, so Betten und so Couches und keine Ahnung was, ne? Wo Leute dann später offensichtlich miteinander schlafen. Aber ich habe mich dann erstmal da so hingesetzt und hatte ja diese Maske auf. Das heißt, ich konnte nichts trinken. Das heißt, ich musste diese Maske absetzen, um zu trinken. Ein Gedanke, den ich vorher nicht hatte. Das war dumm. <lacht> man muss immer, und deswegen, weißt du, die Reißverschlusssituation situation Vielleicht das Deswegen die reißverschluss da kann man so, so halb runterziehen. Das mache ich beim nächsten Mal. So, dann, <lacht> man lernt ja dazu. Dann sitze ich da. Setze diese Maske zum ersten Mal ab. Wirklich, also zu dem Zeitpunkt, vielleicht eine Viertelstunde bin ich da oder so, ne? Erster Schluck von diesem Drink. Neben mir sitzen so zwei Frauen, die sich miteinander unterhalten, irgendwie Freundinnen. Ich ziehe diese Maske von meinem Kopf und dann höre ich so, wie die eine zu ihrer Freundin sagt: Kennst du Rob Bubble? <lacht> Ich bin halt einfach im ersten Moment erkannt worden. Das war was für ein fucking Zufall. So, und ich dachte schon so, fuck, scheiße. Und dann meinte ich so zu ihr so, ja, haha, lustig. Und sie so, ach, du bist es wirklich? Ich dachte nur, ich wollte dir gerade sagen, der sieht genauso aus Siehst wie ist Scheiße. Ich, so, ich habe schon wieder verkackt. Ich hätte sie einfach wieder aufziehen können. Und es hätte nie jemand so, so weißt du, es wäre einfach so, ich hätte einfach. Ja, ja, weißt du, deswegen ist der erste richtige Impuls immer zu lügen. Ja, ich das muss ich noch lernen. Das habe ich wusste ich leider nicht. So, und jetzt kommt's, als ich dann gegangen bin von dieser Party und meine Jacke abgeholt habe bei der Garderobe habe ich auch meine Maske dann irgendwie ausgezogen, weil ich dann die Jacke wieder anziehen wollte und es war irgendwie so, ne, habe ich dann die Jacke ausgezogen, gibt mir die Frau von der Garderobe die Jacke wieder und sagt hey, geile Reportagen bei Follow me. <lacht> Ich dachte, was ist ist das meine Crowd ist das meine Zielgruppe?
1: Was ist los? Also wenn das bedeuten würde, dass deine Zielgruppe weiß was Consent ist und so, dann würde ich
0: sagen. Ja, ist das voll. Schon es ganz war eine, cool. es war es war wirklich eine ganz tolle Party und ich habe auch das gespiegelt bekommen von Leuten, mit denen ich unterhalten haben, dass sie sich das war bei der Nacktparty übrigens auch so, dass sie sich als Frauen auf diesen solchen Partys wohler fühlen als in, in, in normalen Clubs, wo quasi Sozusagen nicht an jeder Tür ein Consent Flyer hängt, wo von wegen so. Das sind die Regeln für diese Party und da irgendwie so Leute rumlaufen mit so Warnwesten und so, keine Ahnung, ne? Also es ist schon, naja.
1: Aber hast du denn jetzt gebumst, Robin, oder nicht? Das verrate ich nicht. <lacht> ihr könnt ja mal das, was ihr vermutet, in unserem Lesser Schwester Subreddit schreiben. Das ist geheim. Da hast du den Leuten jetzt einfach wieder ganz, ganz viel Fanfiction-Futter gegeben, Robin. Voll.
0: Ganz Ich habe
1: ja immer so das Ding, weil du gerade meintest, kleine Abschlussanekdote, ne? Weil du ja meintest, du wirst irgendwie damit so mit der Maske wohler, und dann dachte ich mir so, ich finde das so spannend. Weil ich aber dann vielleicht, glaube ich, auch so ein ganz anderes Gefühl, vielleicht also zu meinem Körper oder so habe ich weiß es nicht. Aber ich würde zum Beispiel, ich hätte gar kein Problem damit, mit meinem Gesicht rund Aber ich würde sowas sehr sehr weites, blickdichtes tragen wollen, glaube ich. Gibt ja, es nur die, Maske Partys, auf an, die man und sonst nicht tragen kann? <lacht> Schreibt auch das bei uns in Subreddit rein. Es interessiert mich wirklich. Und damit willkommen. <lacht> willkommen bei den Lästerschwestern. Jede Woche sprechen wir darüber, wo Robin Blase, mein reizender Podcast-Partner und Influencer, auf welchen Sexpartys er ja alles erkannt wurde und manchmal lästern wir, das schließt auch mich ein, dieser Ludwig, Journalistin und Autorin, manchmal lästern wir auch, eigentlich meistens, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, über Influencer. Das heißt, wir gucken YouTube-Videos, Twitch-Streams, Insta-Stories, TikTok-Videos, damit ihr es nicht tun müsst und bringen euch jeden Samstag auf den neuesten Stand darüber was ihr da vielleicht alles so verpasst habt und worüber sprechen wir heute, Robin? Sagt das doch mal den Leuten, die uns zuhören.
0: Ja, wir, diese Folge, deswegen haben wir mit so einem auflockernden Ding angefangen, weil die Folge ist leider ein bisschen heavy, Leute. Hier Triggerwarnung für so gut wie jedes Thema mal wieder, was es gibt. Es geht um sexuelle Nötigung, unter anderem die, die dem Streamer Flesk vorgeworfen wurde und dann sein Statement dazu und wie das Internet darauf reagiert hat. Dann gibt es eine Story rund um den größten oder einen der größten Streamer auf Twitch aktuell, nämlich Elias Nährlich. Der hat so ein bisschen sexistische Scheiße rausgehauen. Dann gibt's wieder News zu vermeintlich rechten Inhalten bei Sim vs. Wild. Da ist nämlich was aus letztem Jahr wieder jetzt irgendwie hochgeschwemmt worden. Dann gibt's so einen TikTok-Trend, der auch irgendwie super rechts ist und weird. Ja, also nicht so die lustigsten Themen diese Woche, aber dafür sehr wichtige Themen, über die wir auf jeden Fall einmal reden müssen. Deswegen fangen wir direkt mal an mit dem Thema sexuelle Nötigung. Und zwar... Ist das letzte Woche passiert, da hat die Streamerin Farbenfuchs, Leslie heißt sie, einen Tweet gepostet. Triggerwarnung, sexuelle Nötigung und dann so einen Tweet-Longer-Thread angehangen. Und da beschreibt sie etwas, was 2015 vorgefallen sein soll oder vorgefallen ist. Ich glaube, ist, kann man sagen, weil Fles hat das auch bestätigt. Mit dem Streamer Flest, dass er sie sexuell genötigt haben soll. Soll ich das einfach mal ähm, vorlesen? Lies es gerne einfach mal vor. Sind, ich glaube, jetzt nicht im Ganzen, aber auf jeden genau, Fall. Genau, so das sind jetzt so die, die
1: wichtigsten Ausschnitte quasi. Es ist trotzdem relativ lang. Bleibt dran, weil da reden wir jetzt wirklich ein bisschen intensiver auch drüber. Riesengroßes Thema diese Woche gewesen. Im November 2015 habe ich mit Flesk abgemacht, ihn ein Wochenende in Berlin zu besuchen. Der ein oder andere hat sicher ja direkt einige Gedanken dazu im Kopf, aber wartet noch einen Augenblick. Ich dachte damals, wir würden uns als Freunde sehen. Naiv? dann würde dir allen Menschen nur böse Absichten unterstellen. Ich hatte bis dato in meinem Leben nie schlechte Erfahrungen in der Hinsicht gemacht. Viele davon waren Freunde, die ich über das Internet kennengelernt habe. Wundervolle Menschen. Da auch Base und Flesk sich damals schon kannten und die beiden gut befreundet waren, dachte ich, scheint ein cooler Typ zu sein. Die beiden haben ja auch schon auf der Gamescom zusammen übernachtet und alles gut. Und so bin ich also nach Berlin. An dem Abend hat er dann versucht, mich zu küssen. Ich habe verneint und danach war auch erstmal alles wieder normal. Hm, schon unangenehm, aber ich konnte es ja noch abwenden und wir haben danach normal weitergequatscht in seinem Wohnzimmer. Allerdings hat er es mit einigen zeitlichen Abständen erneut probiert. Mehrmals. Mit mehreren Neins. Schon beim zweiten Mal war es mir super unangenehm, weil versetzt euch mal in diese Lage. Ihr habt bereits abgelehnt, sitzt bei der Person zu Hause und wollt eigentlich noch bis Sonntag bleiben. Dazu mentally broke. Nun. Es wurde später und weil er nicht aufhörte, habe ich es irgendwann über mich ergehen lassen. Die vielen Neins haben ja nichts gebracht. Der Alkohol hat es erträglicher gemacht. Ich habe mehr getrunken, um dieses Gefühl des Ekels zu ertragen. Ich wollte das nicht. Es fühlte sich aussichtslos für mich an. Das Schlimmste konnte ich zum Glück verhindern. Ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber auch ohne das Schlimmste können einige zwischenmenschliche Erfahrungen sehr unangenehm sein und müssen sich nicht nur auf einen Er-hat-dich-halt-geküsst beschränken. 2020 habe ich dann durch Zufall herausgefunden, dass eine Freundin von mir ebenso schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht hat, die noch viel schlimmer waren und sich über einen längeren Zeitraum erstreckten als die meine. Hier reden wir vom Schlimmsten. Ich habe mit einigen Leuten darüber geredet und infolgedessen kam es natürlich auch ihm zu Ohren. Er hatte mich Mitte März angerufen, leider lief die Kommunikation, woher er meine Nummer hatte, nicht so gut. Daher hat mich das Gespräch überrumpelt. Aber dafür kann er nichts. Er wollte sich versichern, dass es okay für mich ist. Leider wurde ich nicht vorher informiert und in mir sagte alles zusammen. Ich war eigentlich dabei, für die Uni zu lernen. Wir haben eine Stunde geredet und auch hier fühlte ich mich gehört und respektiert. Es ist sein gutes Recht, darüber zu reden. Gerade wenn ihm zu Ohren kommt, dass ich darüber rede. Gerade in einer Zeit, wo genau diese Twit longer verfasst werden. Aber es ist dennoch stark, das Gespräch zu suchen und sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen. Das macht nicht jeder. Zumal aus seiner Perspektive vermutlich auch öfters alles okay war, da wir ja normal miteinander interagierten, wenn wir einen gemeinsamen Job hatten. Dennoch hatte auch er sich natürlich darüber Gedanken gemacht, was ist, wenn es doch noch mal hochkommt. So redeten wir und ich sagte, ich würde gerne in einer Woche nochmal darüber reden, da ich noch zwei Klausuren schreiben bzw. dafür lernen musste. Ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es auch okay war, wenn ich mich melde, sobald ich bereit bin. Leider hat er sich direkt am selben Wochenende gemeldet. Seine Intention war gut. Fragen, ob meine Klausur gut verlief und mir ein schönes Wochenende gewünscht. Aus meiner Sicht sackte aber erneut, alles in meiner Magen zusammen, sobald ich sah, dass ich eine Nachricht von ihm hatte. Ich sagte, ich müsse noch für die zweite in der darauffolgenden Woche lernen, also die zweite Klausur, und hoffe, er hätte ein schönes Wochenende. Habe versucht, mich wieder zu sammeln und zu lernen. Es kam keine Antwort. Gut, wirklich gut. Abends machte ich den Fehler, auf Twitter zu sein und habe einen Tweet über die Vitamin B da musst du mir kurz helfen, aber mit dem Vitamin-Bubble... Ich
0: glaube, Vitamin-B-Bubble soll das heißen.
1: Ja, da, da verstehe ich tatsächlich nicht, was ich sie weiß meint. Auch nicht. Ich
0: weiß es auch nicht.
1: Aber es scheint auch nur ein Auslöser für das gewesen sein, was halt als nächstes passiert. Deswegen, ich lese jetzt weiter, was sie geschrieben hat. Daraufhin schrieb er mir erneut bei WhatsApp. Ich hätte es ignorieren können, sollen. Aber ich wollte irgendwie nett sein und antworten. Außerdem trifft es einen sowieso emotional komplett, sobald man gewisse Trigger sieht in dem Fall seinen Namen, eine Nachricht von ihm. Ich war wieder gedanklich komplett woanders und rückblickend fand ich es auch super übergriffig, dass er hierzu mehrmals seine Meinung schrieb, obwohl ihn das Thema gar nicht betroffen hat, während er wusste, dass ich noch nicht durch bin und wir ja erst danach reden wollen. Das ist jetzt nicht das ganze Statement, wie gesagt, aber sie beschreibt ebenso, was ist passiert, was war der Auslöser und wie waren die danach noch weiter im Kontakt
0: ja, sie beschreibt an einer Stelle auch, dass diese, ich weiß nicht, da hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen, diese Situation mit dem Streamer Eistüte und der Streamerin Parsival, da gab es auch so einen Tweet longer äh, mit auch mit Vorwürfen, dass sie das auch so ein bisschen, das zumindest bei ihr wieder hochgebracht hat. Also das ist so eine Art St Streamer-Me Too, kann man vielleicht sagen. So, ne, das, deswegen teilt sie das, glaube ich, auch, weil sie auch meint, so, ja, hey, ähm, sie schreibt ja auch, dass es da irgendwie andere. Situation mit einer, mit einer Freundin gab. Also, so wie ich das verstanden habe, hat sie es auch so ein bisschen gepostet, aus dem Verständnis heraus, so dass sie auch für andere stark sein möchte, die vielleicht sich nicht trauen, was zu sagen.
1: Das war ein, also der Tweet, den habe ich auch gesehen auf Twitter, kurz nachdem der online gegangen ist. Und da ist im ersten Schritt erstmal das passiert, was. Glücklicherweise mittlerweile relativ viel passiert. Also, dass Leute erstmal ganz, ganz viel so danke, dass du das teilst, wie geht's dir, stark, dass du darüber redest. Also Leute haben sich sehr schnell mit ihr solidarisiert und waren, aber hatte ich den Eindruck auch so ein bisschen schockiert, weil sie das, und das ist dann ne, analog auch irgendwie zu dieser Eistüten-Geschichte, weil viele das so bei Flask nicht gesehen haben, weil das jemand nee, gar nicht. war, nee. der sehr, nicht ungefährlich, ungefährlich ist ein doofes Wort, weil was bedeutet das in dem Kontext, aber der hat sehr, hat sich, so wie ich ihn mitbekommen habe, auch immer, also der hatte oder hat Leute um sich, die ich cool finde, oder von denen ja, ich weiß, ja. dass die sich für die richtigen Sachen einsetzen, die mir wichtig sind. ne? So gegen Sexismus, gegen Übergriffigkeit, gegen Rassismus und so weiter und so fort. Und meine mich zu erinnern, dass er sich da auch schon öfter gegen sowas positioniert hat. Also so in der öffentlichen Wahrnehmung war er, war er, glaube ich, jemand, wo man jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass man so eine Geschichte hört.
0: Ich habe das heute, ähm, habe ich die Geschichte erzählt und da meinte jemand im Büro, der ist doch einer von den Guten. So, mhm. Das war so die Wahrnehmung. Ja, und das, das Ganze ging online, dieses Statement, während Flesk bei so einem Event von Hand of Blood war, der Influencer-Darts-Weltmeisterschaft, da hat übrigens Marcel Scorpion gewonnen, Glückwunsch. Da war er auch dabei. Also er ist auch in dieser... In dieser Twitch Bubble, riesig, ne? Ist vier Events bei solchen Events dabei. Der war auch bei dem Influencer-Boxen-Event von, von Trimax dabei und so. Also Vlesk ist schon ein großer Name in der, in der Streaming-Szene und wie gesagt, hat sehr gut connected, hat viele Freunde in der Szene und deswegen hat es, glaube ich, auch viele so überrascht. Und er hatte jetzt ein paar Tage später dann ein Statement veröffentlicht, das wir jetzt gerne auch einmal vorlesen würden, bevor wir dann so im Detail über diese Dynamik sprechen. Direkt am Anfang dieses Statements fällt ein Satz und dann später nochmal ein Satz, das würde ich jetzt am Anfang einmal vorlesen, weil das ist nämlich das, was mich am meisten irritiert hat in diesem ganzen Statement, mhm. deswegen würde ich es gerne einmal hervorheben. Direkt am Anfang sagt er, die Anschuldigung einer Vergewaltigung weise ich eindeutig ab, auch wenn ich zu meinen Fehlern stehe. Das wurde heute noch in klärenden Gesprächen mit der betroffenen Person so festgehalten. Und später kommt dann nochmal ein Satz in dem Text, den ich wirklich extrem seltsam fand. Im Text, da bezieht er sich auf den Text von, von Farbenfuchs, wird über das Schlimmste gesprochen. Mit der Person, die von Leslie angedeutet wurde, hatte ich sowohl in 2020 als auch heute ein wiederholtes, klärendes Gespräch. Eigentlich würde ich gerne detailliert auf diesen Vorfall eingehen, weil hier extrem viel Interpretationsspielraum hergestellt wurde, der viele seit Tagen nur mutmaßen lässt. Allerdings besteht hier bei der betroffenen Person nicht der Wunsch, den Vorfall öffentlich aufzuarbeiten. Es wurden Grenzen überschritten, aber es handelt sich hier nicht, wie fälschlicherweise behauptet, um eine Vergewaltigung. Im Rahmen unserer gemeinsamen Aufarbeitung innerhalb der einjährigen Beziehung haben wir beide die Bezeichnung zwar mehrmals gewählt... Allerdings haben wir uns heute bei einem klärenden Gespräch einvernehmlich darauf geeinigt, dass diese Beziehung dem tatsächlichen Ablauf nicht gerecht wird. Können wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Dann ich lese ich diesmal jetzt andere Auszüge aus dem Statement vor. Vorwort. Meine Intention ist nicht, hier eine Schlammschacht auszutragen, jeden einzelnen Punkt zu widerlegen, Leute gegeneinander aufzuhetzen oder irgendwelche Aussagen zu untergraben. Trotzdem handelt es sich hier meiner Meinung nach um ein sehr vielschichtiges Thema mit etlichen Nuancen die im Gesamtbild durchaus eine tragende Rolle spielen können. Außerdem wird in den Folgen Absätzen Alkohol und dessen Missbrauch oft erwähnt. In keinem dieser Fälle sollen dadurch Taten gerechtfertigt werden. An einer späteren Stelle schreibt er, »Die Vorwürfe und Gefühle der Betroffenen will ich nicht relativieren und eigentlich auch nicht öffentlich dagegenhalten. Allerdings stehen schwerwiegende Vorwürfe im Raum, die ich so nicht stehen lassen kann. Ich bin kein systematischer und böswilliger Triebtäter«, hinter beiden Vorfällen steht sehr viel Kontext. Wahrnehmung ist, vor allem unter Alkoholeinfluss, sehr subjektiv. Meine Wahrnehmung in den angesprochenen Situationen weicht teilweise stark von der der beiden Frauen ab. Das soll nicht heißen, dass ich ihre Sicht nicht respektiere. Es tut mir auch richtig leid, dass ich Auslöser für Situationen war, in denen sich Menschen unwohl, machtlos oder unterdrückt gefühlt haben. An einer anderen Stelle, im Longer von Leslie wird von mir als Wiederholungstäter gesprochen und über eine Dunkelziffer spekuliert. Nachdem mich Leslie 2020 konfrontiert und mir klar wurde, dass mein Verhalten problematisch war und zu unangenehmen Situationen führte, nahm ich mit mehreren Frauen aus meiner Vergangenheit Kontakt auf und bat um ehrliche Einschätzung. Insgesamt gab es neben den zwei bekannten Vorfällen noch eine dritte Person. Anmerkung der Redaktion dieser Stelle, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt von ihm zum ersten Mal ins Spiel gebracht wird, die hatte Leslie nicht erwähnt, die ich in eine unangenehme Situation gebracht habe. Auch hier möchte ich mich ein weiteres Mal für meine damaligen problematischen Muster entschuldigen, selbst wenn die Situation bereits vor Jahren geklärt wurde. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo er die Situation mit Leslie aus seiner Sicht schildert. Nach langen Chats und mehrstilligen Skype-Calls, bei denen man teilweise sogar zusammen eingeschlafen ist, war dann irgendwann auf beiden Seiten der Wunsch da, sich privat zu treffen. Man ging in eine Bar, trank auf dem Weg nach Hause und saß am Ende zusammen unter einer Decke auf dem Sofa, schaute noch ein wenig TV. Obwohl sich mein Verständnis für solche Situationen seit langem geändert hat, waren das für mich damals sehr eindeutige Signale einzuschätzen, wenn eine Frau aufrichtiges Interesse für mich zeigt und wann es in Ordnung oder sogar erwünscht ist, den ersten Schritt zu machen, war für mich damals als junger, einsamer und wenig selbstbewusster Mann nicht immer klar zu beantworten. An der anderen Stelle hat er noch einen Satz geschrieben, den ich auch noch kurz vorlesen wollte, weil ich das ein bisschen schwierig fand. Der Aufschrei via Social Media ist nachvollziehbar und die Solidarisierung mit potenziellen Opfern wichtig. Der potenziell geschrieben ja, und nicht
1: Opfern. Wo, wo ich mir nicht sicher bin, was es was das bedeuten soll. Also sind wir bei Minority Report? Geht es darum, dass irgendwo Menschen <lacht> in so in Kanistern liegen und zukünftige Übergriffe Future voraussagen crimes. können? Und dann kann man sich im Vorfeld auch schon mal solidarisieren? Oder was will er damit? Ja, also <lacht> ja. es ist, wie gesagt, wir haben bei beiden Sachen nur so Ausschnitte vorgelesen und es gibt so ein paar Dinge auch darum, wer wann wie wen kontaktiert hat und warum. Da widerspricht sich das stellenweise auch so ein bisschen. Und das sind dann aber so, so Details, wo, wo ich das Gefühl habe, dass die auch manchmal so ein bisschen verwässern, was jetzt eigentlich so im Kern das ist. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu verstehen, so was er jetzt im Endeffekt sehr, sehr klar gemacht hat mit diesem Statement ist, es gab drei Frauen anscheinend mindestens, bei denen es zu ähnlichen Situationen gekommen ist oder eben auch zu Situationen, wo unmittelbar danach sowohl von ihm aus als auch von seinem potenziellen, in Anführungszeichen, Opfer aus von einer Vergewaltigung gesprochen wurde.
0: Ja, und das, also er hat das irgendwie auf Twitter nochmal, da, weil, weil das auch mehrere Leute haben genau diesen Absatz dann auch auf Twitter gescreenshottet und geteilt und meinen so, yo, what the fuck. Und da hat er, ist er dann nochmal drauf eingegangen und meinte so, ja, da, da kam es auch gar nicht zu Sex, das habe ich irgendwie missverständlich formuliert. Aber. Er, also er sagt ja selber, dass er sozusagen anscheinend mit dieser Frau das Wort Vergewaltigung benutzt hat, um den Vorfall an dem Abend zu schildern und dann aber hat er, bevor er das Statement gepostet hat, mit seinem in Anführungszeichen potenziellen Opfer telefoniert und der gesagt so, yo, ich hau heute ein Statement raus, darf ich da sagen, dass das keine Vergewaltigung war, ist das cool für dich? Also so klingt das und das ist irgendwie eine super weirde Art und Weise, so ein Statement zu machen und sowas zu formulieren, also da verstehe ich nicht so ganz, warum er das da so reingeschrieben hat, weil das haut ihn meiner Meinung nach irgendwie mehr in die Pfanne, als das vorher der Fall war. Ja, diese
1: Sache, wo glaube ich viele, die sich jetzt für ihn aussprechen oder die sich jetzt nicht abwenden von ihm, da kann ich mir vorstellen, dass sich, dass viele das dann so, ja, aber er hat sich entschuldigt und das ist ja nachvollziehbar, so dieses mit diesem ich konnte Signale nicht lesen, sie war ja bei mir zu Hause und so weiter und so fort. Ich glaube im Kern schon, dass es mal zu Situationen kommen kann, wo man denkt, jemand findet einen gut und dann denkt man sich, ich traue mich jetzt, ich küsse die Person jetzt einfach mal und dann stellt sich heraus, nee, die fand mich überhaupt nicht gut. Die dachte, wir sind jetzt hier ja. einfach befreundet und Freunde können auch gemeinsam auf einer Couch sitzen oder in der gleichen Wohnung übernachten. Oder gemeinsam in eine Bar gehen. ne? Das ist auch alles nichts davon. Weist darauf hin, dass man miteinander schlafen muss anschließend. Und ich finde aber, wenn dann diese Situation da ist und die andere Person ne macht nicht mit, entzieht sich dem Kurs oder sagt so, ja, was, spinnst ja. du? Nee, danke. So, Das war jetzt nicht das, was ich jetzt hier wollte. Dann ist das kein Aufruf dazu, es so lange zu versuchen, bis die Person irgendwann nachgibt sondern dann lässt man es halt. Und das klingt für mich jetzt nach so einer Situation. Und da und da verstehe ich Leslie total, wenn sie sagt, okay, irgendwann dachte ich, es ist jetzt einfacher, wenn ich mitmache. Mhm. Weil man dann denkt, okay, aber ich, ich will jetzt hier keinen Stress. Ich mag die Person eigentlich. Ich muss hier noch übernachten.
0: Mhm.
1: Und ich habe jetzt hier gerade nichts, wohin ich ausweichen kann. Was ist jetzt das Einfachste? Und das ist natürlich, es, kann, es gibt vielleicht Leute, die denken sich dann am nächsten Tag, oh fuck, jetzt nicht, ich rede einfach nie wieder mit dem Dude. Oder das kann auch einfach fucking traumatisierend sein und, und furchtbar sein. Und deswegen habe ich das Gefühl, so wie das manchmal, wie ich das jetzt manchmal klein geredet gesehen habe, mittlerweile auch, auch gerade nach seinem Statement nochmal auf Twitter, finde ich so ein bisschen schade. Also, ne, so wie es, so wie siehst du es halt so, es muss nicht das Schlimmste passieren. Um, also es kann auch ohne das um schlimmste eine übergriffige Situation
0: ja. sein, die was mit so. einem macht. So ja, Also das Statement von ihm hat relativ viel positive Resonanz bekommen. Teilweise finde ich so ein bisschen zu positive. Es gab so einen Tweet von Bröckli, das ist ja einer glaube ich von dem Eintracht Spandau Team, der hat äh, geschrieben starkes Statement, geiler Typ. Was ich so, starkes Statement, okay, kann man drüber reden, aber geiler Typ hinten dran zu hängen, weiß ich nicht. Also so nichts gegen Bröki, aber ich, also weißt du, was ich meine? So, ja. das, das ist so ein, so er hat das danach auch noch nochmal klarifiziert und sich dazu nochmal geäußert, aber so, das ist halt so das, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil, also ich muss schon sagen, ja, das ist schon ein besseres Statement, als es hätte sein können, ne, also es, er geht schon an mehreren Stellen auf seine, ne, wie er schreibt, in Klammern potenziellen Opfer ein, aber, und, und sozusagen spricht ihn auch an vielen Stellen erstmal nichts ab oder sagt, er möchte ihn nichts absprechen, tut es dann meiner Meinung nach so ein bisschen dann doch vielleicht zwischendrin so ein bisschen, dass er so Sachen relativiert oder sagst du so, ja, meine Wahrnehmung war halt eine andere oder das ist der Alkohol und ich war halt ein einsamer Mann und deswegen habe ich das damals gedacht, dass das so ist. Was ich, also so ein bisschen kann man das auch vielleicht verstehen, aber gleichzeitig, so du bist halt jetzt gerade ein Typ mit sehr viel Reichweite, sehr viel Verantwortung und es ist ja Fakt und das widers widerspricht er ja auch gar nicht, dass drei Frauen, und drei finde ich ist schon dann eine Summe, wo es anfängt relevant zu werden, die sich offensichtlich unwohl gefühlt haben in Situationen mit dir, ja, die liegen ein paar Jahre zurück, aber ich finde, er hätte das noch mehr ownen können. Aber ich verstehe auch, ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen, ich verstehe auch, dass es natürlich schwierig ist, das für sich selber zuzugeben. Ne? Also, dass war ja selber schreibt, so hey, ich bin kein böswilliger Triebtäter, kein systematischer böswilliger Triebtäter. So, Ich verstehe, dass man sich selber so nicht sehen will. So, Und dass es super schwer ist, das für sich selbst anzuerkennen, auch wenn es Jahre zurückliegt und dass es potenziell auch karriereendend ist, das zu tun, aber ich finde, so ein bisschen relativierend ist das Statement schon noch. Und dafür, dass er ja an anderer Stelle anerkennt, dass es mit drei Frauen passiert ist und sich dafür auch entschuldigt, also dass die sich unwohl gefühlt haben, weiß ich nicht. Hätte ich es hätte an anderen Stellen vielleicht ein bisschen... Ich, man hätte manche Absätze rauslassen können, finde ich. Es, es, es gibt, ich, ich kann mir
1: vorstellen, dass halt viele... Also es gibt so ein paar, man, man fordert ja auch mal von Leuten ein, so okay, wie, wie, wie sollten sie sich verhalten? So gibt es möglich, wie, wie haben sie sich danach verhalten? Was haben sie geändert, damit sowas nicht nochmal passiert? Was er in seinem Statement, das hatten wir jetzt nicht vorgelesen, sehr herausstellt ist auch, es hatte mit, das, heißt, das war so ein Satz, das war glaube ich so zu Beginn so dieses Einleiten, es geht auch um Alkohol und so. Also was er halt auch sagt ist, ja. dass er wohl einen relativ starken Alkohol und wohl auch Drogenkonsum hatte zu der Zeit auch noch. Und, und dass das wohl auch immer mit reingespielt hat und dass er das dann nach diesen Vorfällen runtergedreht hat und jetzt wohl auch nicht mehr trinkt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und ja, dass ja. er sich wohl auch in der Kommunikation, dass es ihm sehr wichtig war, das zu klären und in der Kommunikation aber wohl auch immer versucht hat, sich die Zustimmung einzuholen, dass das jetzt okay ist, das zu klären. Das spricht ihm Leslie ja zumindest an einer Stelle auch zu. Ja, voll. Das heißt, also man, man könnte jetzt, wenn man es sehr, sehr wohlwollend sehen möchte, könnte man sagen, okay, der hat dann versucht, das irgendwie aufzuarbeiten. So, oder hat versucht, ist, dafür so, zu sorgen, so wirklich, dass ja. das nicht mehr passiert. Und das kann man natürlich sehr positiv sehen und das finde ich auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück positiver als was wir sonst so oft an Influencer-Rechtfertigungen haben hier in diesem Podcast. Aber wie du auch schon gesagt hast, es sind halt echt einfach so ein paar Sachen drin, wo ich, die ich seltsam finde, die ich weird finde, allem voran diese ganze. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass es doch keine Vergewaltigung war. dass ist so ein bisschen ja sich so frei sprechen lassen und aber noch creepiger wirken damit eigentlich als vorher. Und ja. das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt auch das Gefühl habe, dass das so bestimmte Influencer-Bubbles so ein bisschen spaltet. ne Du hast eben diesen Röki schon erwähnt, der da sehr positiv war, was ich gesehen habe, auch auf Twitter war, dass dann ganz bewusst Leute auch angeschrieben wurden, die mit Flesk schon Videos gemacht haben oder die dann mit ihm auch ne, in dieser Spandauer Hand-of-Blood-Bubble irgendwie unterwegs sind, dass von denen dann eingefordert wurde, sich dazu jetzt auch zu verhalten. Und ja, das ja. aber, und das wiederum finde ich interessant, dass nicht von den Leuten die im ersten Schritt sagen, nee, ich finde es das wichtig, dass wir uns hier gegen übergriffige Personen zur Wehr setzen oder dass wir sowas nicht gut heißen oder die Leslie Damutsu zugesprochen haben, sondern ganz viel so Leute, die die mir das letzte Mal auf Twitter sehr groß damit aufgefallen sind, dass sie es ganz furchtbar finden, dass Leute J.K. Rowling canceln wollten. So mhm. Und das gibt mir jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, als wäre jetzt der nächste Dreh, in diesem ganzen Diskurs, da geht es dann gar nicht mehr darum, wem wurde jetzt was angetan und was, wer hat wo welchen Fehler gemacht, sondern eher so: können, können wir uns daraus Munition basteln, um Leute anzugreifen, die sich ansonsten
0: sehr kritisch gegenüber Themen äußern, ja, die wir ja. nicht kritisch finden? Wie siehst du das? Ja, habe ich, habe ich auch so mitbekommen. Also ist, ne, das, das hatten wir in diesem Podcast ja auch schon öfters so. Ich bin Flesch schon ein paar Mal begegnet, aber ich kenne ihn jetzt nicht gut, ne? aber es, es gibt andere Leute, über die wir diesen Podcast schon gesprochen haben, die ich besser kenne und wo es auch manchmal schwierig ist, ne? sich kritisch zu äußern zu Leuten, die man halt echt gut kennt und ne? wo man vielleicht auch alle Betroffenen kennt oder sowas. Und es gibt so ein paar Leute wie Bonnschwar zum Beispiel, die haben sich sehr deutlich distanziert von Flask und haben gesagt, sie wollen jetzt erstmal nicht mehr mit ihm arbeiten. Maluna, die, die Streamerin, die auch, auch aus dieser... Spannend, aber Babel so ein bisschen kommt, die hat sich auch distanziert und gesagt, sie möchte erstmal nicht mehr mit ihm arbeiten.
1: Die hat übrigens was sehr Interessantes gesagt. Das finde ich tatsächlich relativ gut, was sie geschrieben hat. Sie hat geschrieben, mhm. ich bin nach wie vor verwirrt und habe durch die vielen Aspekte immer mehr das Beurteilungsvermögen über diese Situation verloren und deswegen entschieden, Distanz von dir zu nehmen. Ich danke dir jedoch für die Ehrlichkeit, auch mir gegenüber im Call. Das heißt, sie haben anscheinend auch darüber gesprochen. Und wünsche den Betroffenen viel Kraft. Und ich finde, so kann man das natürlich auch machen. Wenn man sich jetzt denkt, so oh Gott, keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt nicht so ich schrecklich, wenn das so passiert ist. Aber ja, ja. Dass ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt bedeutet, dass der Typ, den ich kenne, ein Vergewaltiger ist oder nicht. Dann einfach zu sagen, du, ich treffe jetzt hier dann die Entscheidung, die für mich am nachvollziehbarsten ist. Und sage jetzt nicht, ich ja. bin pro das oder pro die Seite, sondern... Ich geh jetzt mal einen Schritt zurück ja. und involviere mich nicht also, mehr mit dir. Und das finde ich auch, das, das finde ich kann man auch gut machen eigentlich.
0: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es ich an der Stelle noch einmal betonen, also der Vorwurf einer Vergewaltigung, einfach nur weil das ja auch ein strafrechtlich relevantes Ding ist, der steht nicht im Raum von keiner Frau. Ne? Also ja. sie, sie, die Leslie hat zwar von das Schlimmste gesprochen, hat aber in einem Statement danach, hat dann noch so ein zweites Tweet longer gepostet, auch nochmal klarifiziert, dass es falsch war, über diesen anderen Fall zu sprechen, weil sozusagen sie das für jemand anders gemacht hat und da nicht drüber geredet hat. Und er, wie gesagt, sagt, er hat mit der Person das geklärt, um die es da geht und die hat sich auch nicht mehr dazu geäußert. Also das ist sein, also sein, da steht seine Aussage jetzt gerade alleine. Es gibt keine Gegenaussage, die das überhaupt behauptet hat. Wie gesagt, das Schlimmste war halt offen für Interpretation. Er selber hat sich zu seinem Statement geäußert, dass er selber halt in dem Statement leider viel Raum für Interpretation auch selber noch offen gelassen hat. Aber er meint halt, er möchte nicht darüber reden, weil die Person, die davon betroffen ist, halt das auch nicht möchte so Wenn das so ist, dann ist das natürlich auch besser so. ne Aber so im, im, ne, am Ende des Tages nimmt er da ja gerade auch sozusagen mehr Interpretationsspielraum auf seine Schultern, um, ne, wenn das so ist, ein Opfer zu schützen, die halt nicht möchte, dass das in die Öffentlichkeit ge gezerrt wird, was da passiert ist. Und das spricht ja dann tatsächlich wieder für ihn. Und was auch für ihn spricht, ist, dass zumindest die Leute, die ihn ja offensichtlich kennen, und das sagt er auch in seinem Statement, dass er mit denen allen auch vorher schon gesprochen hat, Ne, und das auch, was Maluna jetzt geschrieben hat, sozusagen, ne, die distanzieren sich zwar, weil sie anscheinend doch enttäuscht und auch verwirrt sind, aber sie tun das mit dann doch immer noch sozusagen viel so, okay, ne, ich respektiere schon, dass du da offen mit mir drüber gesprochen hast und so. Und das, scheint, das scheint, scheint schon zu stimmen, dass er da sehr transparent und offen mit umgeht, dass das halt vor Jahren passiert ist und sich vielleicht seitdem auch geändert hat. Aber das sozusagen... Ändert ja nicht die Situation und ich glaube, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, was das mit Lesti gemacht hat. Weil die ist eben auch eine Streamerin, er ist ein großer Streamer und ne das beschreibt sie halt immer wieder. Sie ist ihm halt immer wieder auf Events begegnet, hat immer wieder sein Poster irgendwie auf der TwitchCon gesehen und so weiter. Ne? Also deswegen kann ich das schon verstehen, dass das immer noch ein Thema war, was sie auch gerne einmal aussprechen wollte auch wichtig, dass sie das getan hat und sehr mutig, dass sie das getan hat.
1: Ich glaube, es ist ja auch, also ich, ich verstehe dann wiederum, wenn das ein ehrlicher Wunsch ist und nicht ein Haha, jetzt ownen wir dich Wunsch. Ich kann schon auch verstehen, wenn Leute sagen, hey Person XY, du positionierst dich doch immer so klar zu solchen Themen, forderst das auch von anderen ein. Warum positionierst du dich denn jetzt nicht so klar, wenn es um ja. jemanden aus deinem Umfeld geht? Und die Sache ist, glaube ich, aber auch am Ende des Tages... Natürlich kann man nicht einfordern oder nicht verlangen, dass was was vielleicht auch in einem Freundeskreis dann auftritt, womit man mhm. ja dann als Person, die vielleicht auch selbst schon mal solche Erfahrungen gemacht hat, ja auch erstmal umgehen muss, der ist dann vielleicht das Erste, was man tut, nicht zu sagen, okay, was ist jetzt mein kuratiertes Statement für Twitter, sondern was bedeutet es jetzt, für eine Freundschaft ja, auch für oder mich was genau ne, was bedeutet ja. das für mich was bedeutet das vielleicht in für echten Leben unmittelbare <lacht> ja. berufliche Verbindungen ja, auch ja.
0: Und, ja und auch also und auch potenziell keine Ahnung für, für, für eigene Traumatisierung und so weiter ne? genau, also, oder für, genau. für die Traumatisierung von anderen also man weiß ja immer nicht was da so los ist in dem Leben von Leuten also ich finde es auch schwierig dann sofort von jedem ein Statement einzufordern. Wie gesagt, also es gibt ja auch genug Berichterstattung darüber, das war auch in, in, in vielen Online-Medien wurde das diskutiert. Wir reden jetzt drüber. Also jetzt nicht so, als würde das Thema untergehen, ne nur totgeschwiegen werden in der, in der Szene.
1: Deswegen, was, was da jetzt vielleicht so ein bisschen lehrreich sein könnte für uns alle auch, indem wir so Dinge lesen oder wahrnehmen oder was weiß ich, dass man dann vielleicht auch mal überlegt, okay, was würde ich machen, wenn das in meinem unmittelbaren Umfeld passieren würde? Und man ich, ich würd hat natürlich eine, eine andere Verantwortung, wenn man eine riesengroße Reichweite hat, ne? Und, und dann irgendwie Leute, hat, die zu einem aufgucken und so weiter und so fort. Aber was, was ich auf jeden Fall schade fände, wäre, wenn sich jetzt die ganze Debatte darum jetzt nur noch darauf dreht, dass irgendwelche Leute die so tun, als wäre ihnen die Debatte jetzt wichtig, mhm. die es aber unter aller Sau finden, wenn man auf Transfeindlichkeit hinweist oder so, dass die da jetzt mhm. sich Munition draus stricken, um Leute, die sich ansonsten viel positionieren, fertig zu machen, weil das hilft niemandem der Leute, der wirklich in irgendeiner Form unter diesen unter dieser Sache leidet.
0: Ja. Ich würde ich 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 würde vielleicht an der Stelle noch einmal einen, einen Tipp mitgeben, der vielleicht jetzt richtig dumm klingt, aber vielleicht hilft er ja dem einen oder anderen. Ich hatte so das Gefühl, was ich bei ihm rausgelesen hat, ist dieses so, dass er, was er ja auch sagt, und ich will das in keiner Weise rechtfertigen, aber ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass er das Gefühl hat, so er muss als Mann den ersten Schritt machen. Das ist so eine seiner Rechtfertigungen. Finde ich keine gute Rechtfertigung, aber sozusagen dieses generelle Gefühl von sozusagen ersten Schritt machen und wie holt man da Konsent ein. Eine Sache, die mir mal als Ratschlag gegeben wurde von einer Frau, die ich sehr gut fand, war einfach so, frag doch einfach. So, Frag doch einfach so, hey, ich würde dich gerade gerne küssen. Ist das okay für dich? Das kann auch sehr hot sein. Das ist eine tolle Art und Weise, einfach Konzent einzuholen, ich, bevor weißt man den, du, den ersten Moment, Ich liebe es,
1: dass du jetzt der Sexualexperte einfach geworden bist. Das ist jetzt so sehr plötzlich in den letzten drei Wochen oder so
0: passiert. Aber good for you. Nein, das ist ein guter Ratschlag. Weißt du, wie man aber sonst noch äh, anscheinend Consent gibt? Ich oder habe zumindest eine
1: schreckliche Ahnung. Ich
0: habe eine schreckliche Ahnung. Oder, oder, oder angeblich laut Elias Närlich einfach zeigt, dass man nur Sex will und für eine Beziehung nicht zu gebrauchen ist. Der Trick ist, man muss seine Unterhose rausholen. Elias Närlich einer der größten Streamer Deutschlands, aktuell Platz 2 laut Nindo hinter Montana Black in Viewern und in der Watchtam sogar auf Platz eins, 1. 1,5 Millionen Abos bei Twitch. So der Up-and-Coming-Star auf Twitch der, der letzten Jahre. Der hat, ein, hat eine Reaction gemacht auf ein Video. Ich weiß tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht, was das Video ist und dass es da eigentlich ging. Es wirkt wie so ein, eine Reportage von irgendeinem Festival oder irgendwie äh, irgendwas. Es ist irgendwo so ein Ort, wo halt viele Menschen unterwegs sind in diesem Video, was er sich gerade anguckt. Und in diesem Video ist eine Frau zu sehen von hinten, die hat so eine, so eine low sitzende Hose an und links und rechts an der Hüfte. Also nicht mal irgendwie von hinten am, am Po, sondern nur links und rechts an der Hüfte, sieht man die Bänder von ihrer Unterwäsche, also so, ne, von so einem Tanga irgendwie halt so die dünnen, dünnen, keine Ahnung Seitenteile. <lacht> wie,
1: wie würde man das nennen? Frag doch bei deiner nächsten Sexparty, Robin.
0: <lacht> Entschuldigen Sie, wie nennt man das da an ihrer Hüfte? Genau die. <lacht> Scheiße, ey. ich hätte das nicht erzählen sollen am Anfang. Nein, wir freuen uns alle,
1: dass du es erzählt hast. Ja, aber ich würde ja so mir fällt es auch ich, nicht ein ne also
0: Träger genau Träger Träger ist vielleicht ein ganz gutes ganz gutes Wort wie wieso BH Träger nur an der Unterhose links und rechts egal auf jeden Fall es ist es ist halt wirklich also es ist ein Style der meiner Meinung nach so in den Early 2000ern mal innen war Voll. und den ich auch keine Ahnung zu meinen Schulzeiten viel gesehen habe so und da sagt er Unterhose zeigen ist gleich Hurigkeit. sorry sage ich es mir scheißegal meine Partner stehen zu mir Adidas Markenbotschafter, alles in Ordnung, darf ich sagen. Mein absolutes Lieblingszitat. Also wirklich im selben Atemzug zu sagen, Hurigkeit, Adidas Markenbotschafter, meine Partner stehen zu mir. Das ist schon so ein Level von Arroganz und es ist mir scheißegal. Und meine Partner sind so dependent on mich. Niemand wird mich dafür canceln, dass ich das Wort Adidas ab jetzt konsequent mit Hurigkeit verbinden werde, mit dem Wort, weil er das im selben Satz gesagt hat. Adidas hat auch wohl nichts dazu gesagt, aber er sagt sehr viel Hurigkeit. Also sein Argument ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, und das ist auch ganz lustig, weil er streitet da währenddessen mit seiner Freundin drüber, die mit im Raum ist und die das irgendwie nicht so richtig glauben kann, dass er das gerade über Frauen sagt. Aber er sagt, wenn du eine Frau siehst, die sich so kleidet, sie hat die Bänder von ihrer Unterhose irgendwie sichtbar, dann ist diese Frau nicht für eine Beziehung zu gebrauchen und das sind kleine Anzeichen, Dafür, dass, ich glaube, er sagt irgendwas von, dass du dich dann wunderst, weil die Freundin geht zu ihrem besten Freund und dann hat sie irgendwie seinen, und dann wird der, stoppt er sich. Also ich glaube, wir sagen, wenn eine Frau rumläuft und sie hat man sieht ihre Unterhose ist ein Zeichen dafür, dass sie dich betrügen wird. Sie ist für eine ernsthafte Beziehung nicht zu gebrauchen und sie ist eine Hure. Und das sagt er ganz oft. Er sagt, das Wort Hurigkeit wird, glaube ich, fünfmal mindestens gebraucht in diesem mini 1,41 langen Twitch-Ausschnitt. Und krass finde ich auch, wie er mit seiner Freundin redet. Das war tatsächlich das, was ich noch äh, beängstigender fand als das Wort Hurigkeit und das wie, wie locker er das mit Adidas Markenbotschafter in einem Satz erwähnt. Er sagt immer wieder zu ihr so, brauchst mich gar nicht so blöd angucken, also ich will dir mal was sagen. Und dann, dann geht sie irgendwie weg, oder weil er sie die ganze Zeit unterbricht, dann muss sie drüber reden so, hallo, hallo, was ist denn mit dir los? Er redet mit dir auf so eine Art und Weise, wo ich denke so, wenn für dich Bänder an Unterhosen Red Flag sind, dann ist die Art und Weise, wie du mit deiner Freundin gerade redest, auf jeden Fall Red Flag für mich. Also, meine also für mich gibt es mehrere Red Flags auch. Also generell auch bei ihm
1: als Typ. Für mich ist eine Red Flag, wenn jemand Twitch-Streamer ist, sehr
0: erfolgreich. <lacht> Einfach generell, wenn du auf generell, Twitch streamst, flag. So good for you. Das habe ich tatsächlich, das ist no joke, habe ich tatsächlich mal auf irgendeiner Dating-Plattform gesehen. Da habe ich auch gescreenshotet, ich weiß nicht, ich es finde. Da war irgendwie so, swipe weiter, wenn du und dann war da irgendwie Soldat bist, Polizist bist, Gymbro bist, Influencer bist oder so. <lacht> <lacht> das ist so scheiße. Ich bin raus.
1: Vielleicht triffst du sie ja nochmal bei, bei so einer Party und dann lässt du die Maske auf. Jetzt hör auf, ich geh da nie wieder hin. Nein, es tut mir leid, aber es ist, das ist einfach so eine gute Geschichte. Genau, das ist für mich eine Red Flag. Red Flag ist es für mich, wenn Leute reden, als wenn sie 15 Jahre alt, weil ich nicht pädophil bin. Das ist eine Red Flag für mich. Weitere Red Flag, Leute, die sich über Unterhosen von Frauen aufregen und dann... Oben ohne Bilder im Schlüpper bei Instagram posten und dabei den Bauch einziehen. Auch das finde ich du? ist eine Red Flag Elias N97 bei Instagram. Verstehe nicht. Hurig. Das finde ich Sehr so lustig. Hurig für das, mich.
0: Das ist, das ist so, das hat natürlich dann jemand sofort ausgegraben. Von 2019 ist das Bild zwar, aber da ist er halt oberkörperfrei in Unterhose zu sehen, sonst nichts an auf Instagram Selfie. Und dazu hat jemand getweetet, Männer und ihre Hurigkeit. Einfach eins Art-Tweet. Ja, also, ne, es ist überrascht
1: mich auch wieder nicht. Also, vielleicht ist es mittlerweile, vielleicht wären es die News so für die Zukunft, die großen News für die Zukunft, wenn Leute aus so bestimmten Bubbles mal was Kluges und Reflektiertes sagen. Weil ich muss ganz ehrlich dazu sagen, nichts von dem, was er da geäußert hat, mich überrascht. Mehrere Sachen schon von dem gesehen und dachte mir, ja, natürlich, natürlich ist es jemand, der so eine Denke hat und der da nicht möchte, dass seine Freundin männliche Freunde hat, weil Männer wollen ja immer nur mit Frauen schlafen, ansonsten haben die ja, ne weil das ist ja dann, wenn man das mal weiterdenkt, ansonsten haben die ja keinen Wert für sie, so auf die Art, das ist wirklich, das ist richtig richtig dämlich und ja, bin mal gespannt wie Adidas das findet wurden ja, ja auch sehr schön präsent
0: erwähnt in dieser ganzen Sache freuen <lacht> sich das bestimmt das ist so riesig einfach. Gott also wie viel wie 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 also ich meine es kann ja wirklich sein dass die einfach ne, er ist der größte Streamer das ist, vielleicht ist denen das wirklich einfach scheißegal man muss aber auch sagen keine Ahnung mit Leuten wie Kanye West oder so die die sind auch mal bereit auch Kooperationen zu beenden obwohl ich das jetzt nicht auf ein Level stellen würde mit den Sachen die Kanye West macht also Adidas, ist auch die die ziehen auch Konsequenzen aus Sachen manchmal naja, aber das, also, das, das fand ich schon sehr arrogant, einfach zu sagen, so, haha, Hurigkeit, Adidas Magenbotschafter. Aber warum, ich hoffe, was ist das denn geht's
1: gut. Ich hoffe,
0: die, die ja, hat sich getrennt. Ja, und die fände ich, die finde ich mega based. Weißt du, weil die sagt nämlich die ganze Zeit geil Sachen so, ey, was ist eigentlich los mit dir? So, was man an hat, nichts mit dem Charakter zu tun und verteidigt die ganze Zeit, dass Frauen einfach anziehen können, was sie wollen. Und dass das nicht irgendwelche Männer zu entscheiden haben und dass es das auch nichts darüber aussagt, ob die Frau beziehungsfähig ist oder nicht. Oder ob das heißt, dass sie jemanden betrügt oder nicht. Nur weil sie sich halt so anzieht, wie sie gerne möchte. Ich finde es richtig weird, dass der größte Streamer auf Twitch so nach Montana Black jetzt eher Was ist los mit denen und solchen weiden sexistischen Aussagen? Also wo kommt das her? Was, ist, was, hat, was, hat, was hat großer Streamer auf Twitch zu sein mit solchen Aussagen zu tun? Wird man das nur, wenn man dieser Typ ist, oder, keine Ahnung, woran liegt das? Es ist ein bisschen weird. Warum sind die einflussreichen Dudes auf Twitch, warum hauen die so weirde Takes raus naja, die ganze auf, Zeit? Also ich, ich
1: glaube, meine Theorie ist, dass, dass viele sowas irgendwie in einem bestimmten Alter glauben. Und manche wachsen da raus und andere wachsen da nicht raus und machen dann Männerrechtler-Podcasts. Und ich glaube, <lacht> die Sache ist, dass halt in dem Moment, wo du Streamer bist und dir auch einfach sehr viel Zeit damit füllen musst, dass du redest, dann halt auch irgendwann an einem Punkt kommst, wo du solche Sachen sagst. Ja. Weil du auch das Gefühl hast, vielleicht fühlst du dich dann noch, jeder feiert dich, alle finden dich witzig, so und so viele tausend Menschen gucken dir zu. Dann sagst du halt wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein Sachen, die jetzt, der, jetzt keine Ahnung, Hannes, der den Bausparvertrag am Telefon andreht, jetzt so nicht sagen würde... Weil es nicht sein Job ist, den ganzen Tag nur über sich selbst und seine Ansichten zur Welt zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das dann halt irgendwie auch so ein bisschen das ist, wie das zusammenhängt. Ich bin mir tatsächlich gerade auch gar nicht sicher, wie alt. Die 97 in, im Instagram-Handle von Elias ist wahrscheinlich das Geburtsjahr, sage ich jetzt so. Na, siehst du mal, dann ist ja auch schon Ende 20.
0: Mhm. Gott sind wir alt. Ach, weiß ich nicht.
1: <lacht> Vielleicht hält Streamer seinen künstlich jungen. So, aber auf die negative Vielleicht. Art. Wenn ihr ja. da Vermutungen zu habt, schreibt sie in unseren Subreddit.
0: Apropos Subreddit, da ist letztes Jahr bei Seven vs. Wild eine große Debatte losgetreten worden zu Seven vs. Wild. Und zwar hat da jemand in dem Letzterschwestern-Subreddit eine, einen deutschlandweiten Skandal aufgedeckt. So <lacht> hat jemand recherchiert zu Willi. Willi war einer der Bewerber für die Wildcard bei Seven vs. Wild Staffel 2. Und da hatte jemand dann so eine Zusammenstellung veröffentlicht mit öffentlichen Hinweisen, dass da so, so kleine rechte Dog-Whistles manchmal versteckt sind in dem Content von, von, von diesem Typen mutmaßlich. Also zum Beispiel gab es ein Bild mit einem Koffer von Hakenkreuz drauf bei so einem Reenactment. Dann gab es irgendwie Kommentare, wo SS groß geschrieben wurde in dem in dem Mittel von dem Wort. Dann gab es so ein paar Instagram-Fotos mit fragwürdigen Captions. Dann gab es irgendwie eine krasse Verbindung zu Reconquista Germania. Gab auch so ein paar Anzeichen, so welchen Accounts der so auf YouTube folgt und die anderen Hosts zu so folgen. Gab es so ein paar Videos, die er dann irgendwie auch offline genommen hat, die irgendwas von Überspaßt hießen oder so. Ja, dann damals hat er dann deswegen ein Statement rausgebracht und dann auch nicht wildcat gewinner geworden. Weiß ich nicht, ob das deswegen war oder nicht. Vermutlich nicht. Aber er hat sich auf jeden Fall dazu dann geäußert. Das Video ist inzwischen ungelistet mit, seiner, mit seinem Statement dazu. Und ja, jetzt ist aber die nächste Staffel und wir hatten es ja letzte Woche schon davon dass da so eine Prepperin Vanessa Blank als mutmaßliche Schwoblerin enttarnt wurde unter anderem von Stay, die hat dazu dann auch jetzt wieder ein Statement gemacht, so die ist jetzt auch raus bei Seven vs Wild, aber auch mutmaßlich nicht oder auch angeblich nicht deswegen, aber ja, also es gab jetzt schon diesen ersten Skandal zu Seven vs Wild, wo wieder so ein bisschen der Vorwurf im Raum stand, dass da irgendwie leichte, rechte Gedanken irgendwie in dem Content von einer Teilnehmerin irgendwie stattfinden. So, mit dem Kontext ist es jetzt ein bisschen weird, dass dieser Willy sich wieder beworben hat für eine Wildcard für Seven vs. Wild Staffel 3. Das alleine wäre jetzt nicht seltsam. Also natürlich will er wieder teilnehmen, macht ja Sinn. Viel Aufmerksamkeit für ihn und ist ja auch ein cooles Format. Was weird ist, ist, dass Fritz Meinecke da drauf reacted hat, auch mit dem Titel von wegen so, schafft er es diesmal? Also von wegen so, hey, vielleicht wird er tatsächlich der Wildcard-Teilnehmer. Und das komplett unkritisch, ohne diesen ganzen Kontext, was es da an Vorwürfen gab, einfach drauf reactet, dieses Video hochlädt und auch in den Kommentaren alle so, ja, mega geil, er soll dieses Jahr, machen. lass den mitmachen, lass den mitmachen, mega cooler Typ. Viele haben natürlich diese Sachen noch gar nicht mitbekommen. Ja, dann wurde in unserem Subreddit dazu gepostet und seitdem ist das Video von Fritz Meinecke offline. <lacht> Weiß ich nicht, ob das daran lag, aber... Schon ein komischer Zufall.
1: Ich muss sagen, dass mich nichts, kein einziger Aspekt an dieser Geschichte überrascht mich.
0: <lacht> ja, das ist auch traurig, okay. Weil mhm.
1: natürlich geht da Fritz Meinecke nicht kritisch mit um oder sieht das kritisch oder sagt was anderes zu, weil er da ja kein Problem mit hat. Der hat ja auch kein Problem damit, selbst fragwürdige Aussagen zu tätigen oder so und findet es dann immer eher noch geil. Das doch, ist hat, er, doch meine... hat er. Doch, hat er.
0: hat ein Problem damit, dass er gecancelt wird, wenn er es sagen
1: würde. Ja, naja, genau. Aber das ist das, was ich jetzt gerade sagen wollte. So, also was, was, er geilt sich ja dann aber auch daran auf. So, ha, jetzt wollen Sie mich hier wieder canceln, so auf die Art, ne? Das findet er ja super. Das findet er witzig. Und dass er sich dann da natürlich dann wahrscheinlich bewusst auch nochmal freut. Zum einen natürlich auf, auf Klick. Ebene, also dieses Bewerbungsvideo von diesem Willi hat jetzt irgendwie 330.000 Aufrufe, auch schon. Und also, also klicktechnisch bringt ihm allein die Aufregung darum wahrscheinlich schon wahnsinnig viel. Und zum anderen gehe ich davon aus, dass er das alles gar nicht so, so eng sieht, sage ich jetzt mal. Und genauso stelle ich mir Fritz Meineke vor, alles, was er tut, bestätigt mich nur in dieser Ansicht. Und deswegen ist nichts daran überraschend und ich glaube auch so dieses so Appellieren und hey, da muss man doch mehr drauf achten und will man sich wirklich solche Leute ins Format holen? so ja offensichtlich will er sich solche Leute ins Format holen oder zumindest im Vorfeld mit solchen Leuten sein Format pushen und ich glaube die einzige Wahl, die man dann halt als außenstehende Person, wenn man das scheiße findet, treffen kann, ist dann zu sein, dann gucke ich nicht. Ja. Und ansonsten, also ich, ich habe wirklich, ich ich bin, ich habe schon mehrfach gesagt, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, ich bin eh nicht so der große Survival-Fan, aber es gibt, am Anfang fand ich das Format noch irgendwie charmant, mittlerweile kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich schon, weiß weil ich das, ich, ich kriege da echt irgendwie so, ah, das, das triggert mich, weil ich immer schon ganz genau weiß, okay, was ist jetzt? was hat jetzt jemand Beteiligtes, Dämliches gesagt? Was für eine fragwürdige Person hat man sich da dann jetzt eingeladen, damit man dann sich im Nachhinein über die Aufregung, über die fragwürdige Person aufregen kann und sich wieder irgendeine Cancel-Culture imaginiert. Also das ist wirklich, das. Ähm ich bin über den Punkt hinaus, wo ich hoffe, dass, dass er sich da irgendwie tiefergehende Gedanken darüber macht, wem er da Plattformen gibt oder was weiß ich. Das ist für ihn offensichtlich nicht relevant oder exakt diesen Leuten will er eine Plattform geben. I don't know. Aber ja, ich habe das Gefühl, vielleicht muss das jetzt auch wöchentlich passieren. Vielleicht sitzen wir nächste Woche wieder da und sagen, hey, ähm, Hitlerboy13 ist jetzt bei der dritten Staffel von Seven vs. Wild dabei, kriegt eine Bazooka. Ja, vielleicht ist das dann die nächste Sache, weil es muss ja immer mehr Content geben und es muss ja immer noch einer draufgesetzt werden, ich finde es hochgradig frustrierend und sehr ermüdend. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach mal ein großes deutsches Influencer-Format geben kann, wo verschiedenste Leute zusammenkommen, ein bisschen was Interessantes machen, ohne dass man parallel immer sich fragen muss, so, keine Ahnung, wie sehr bricht das jetzt mit meinen moralischen Überzeugungen, dass ich diesen
0: Leuten bei irgendwas zugucke. Ich habe noch, hab noch einen Tipp, was Sie auch machen können, vielleicht für Staffel 4. Gnome Hunting. Das hatte jemand auch auf Reddit ausgegraben, hatte ich selber noch nicht auf TikTok gesehen, aber das ist ein ganz, ganz weirdes Ding. Und da gibt es auch Erklär-TikToks, so auf TikTok, wo Leute diesen Trend einordnen. Und zwar ist Gnome-Hunting auf TikTok, das war wohl angeblich erst so ein lustiges Haha, wir gehen im Wald rum und suchen kleine Gnome, so, so Fantasy-mäßig, so keine Ahnung, was das ist, LARPing, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt aber so, dass es irgendwie unter diesem Hashtag Gnome Hunting irgendwie ganz weirden Shit gibt. Und zwar auch da wieder ganz viele rechte Dog Whistles. Also Leute, die sagen so in Sturmhaube und, und Militäruniformen Hunting Gnomes und dann sind da zwei Blitze. Oder Leute heißen irgendwie 88 im Titel. Oder, ne, also Doppelblitze sind die SS-Ruhen. 88 steht für Heil Hitler im, als Code. Oder dass da auch irgendwie sowas drin steht, wie es gibt Millionen von Gnomes und die tragen alle solche Mützen und damit ist dann eine Kippa gemeint und so so andere antisemitische Dinge, die da drin packen und einer von den Accounts, der im Reddit gefunden wurde, der heißt halt einfach Waffen-SS und die Gestapo, das ist der Accountname auf TikTok und darunter hat dann auch jemand gepostet, der Kommentar hat 305 Likes, der Account Name ist Gnome-Stuff-is-Nazi-Stuff. Und unter diesem Video von dem Waffen-SS und die Gestapo-Ding steht einfach unter diesem Account This ain't even hiding it. Also es gibt anscheinend eine, eine, einen Trend auf TikTok, wo rechtsextreme Leute oder Trolls, die so tun, als wären sie rechtsextrem, keine Ahnung, irgendwie Videos machen, wo sie sagen, sie würden Juden jagen? What the fuck? Ich finde das total interessant. Ich
1: weiß nicht, ob du das damals gesehen hast. Ich glaube, wir hatten im Podcast aber auch drüber gesprochen. Es gab diese so eine große Korrektivrecherche, vielleicht auch schon vor zwei Jahren oder so, über so Dinge, an denen man Neonazis und so, gerade glaube ich auch auf Instagram, es ging mir mhm. um Instagram, glaube ich, erkennt, weil die natürlich nicht alle Waffen-SS und Gestapo als Nutzername haben, <lacht> sondern weil das ganz oft auch irgendwie über sowas. Völkisches naturliebendes irgendwie aufgemacht wird. Und da gibt es ja. dann auch eben auch so Dog Whistles, so von wegen, das sind Hashtags, die auf den ersten Blick total unschuldig aussehen, aber wo die Leute sich da connecten. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch genau sowas ist, irgendwie, um sich da zu connecten, um da irgendwie Leute zu finden, die mhm. vielleicht in eine richtig, ähnliche Richtung denken. Deswegen haben dann solche Kanäle, die dann auch so sehr eindeutig rechts sind dann eben auch zum Teil auch nur so ein Video, weil, weil es dann eben nicht darum geht, wirklich eine Online-Präsenz zu haben oder ne, oder ne, einfach regelmäßig mhm. da Dinge aus dem Nazi-Leben zu posten oder so. Sondern es ist einfach nur wichtig, dass eine Sache <lacht> da ist, mit der man deutlich macht, hey, übrigens, das bin ich. Ja. Und wenn ihr so seid wie ich, dann schreibt mir und dann connecten wir uns. Mhm. Aber ich finde das ganz, ganz beklemmt Ich habe das tatsächlich auch auf TikTok wie so vieles die ganzen TikTok-Trends nie mit, die tauchen nie auf meiner For You-Page auf. Überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe tatsächlich so dieses Gnome im Wald jagen auch. Ich glaube, ich habe nur mal Ewigkeiten, und da gibt es ja auch viele so TV-Shows in die Richtung, oder gab es mal so nach so mystischen Kreaturen und so weiter und so fort. Und das ist ja irgendwie in Irland auch, hier mit diesen Chance oder so, das sind ja im Endeffekt auch Genome ja, ja. mehr oder
0: minder. Kobolde, das sind das ist Kobolde, ich.
1: genau. Das ist das ist da ja dann auch so, ja und hier kann man welche sehen oder da muss man Zucker hinlegen oder was weiß ich. Ich glaube, es gibt tatsächlich, vielleicht gibt es auch einfach Leute, die nach Kobolden und so weiter suchen und die keine Neonazis sind, Bestimmt. Und einfach nur eine sehr bunte Fantasie haben. Aber das finde ich schon echt hart. Und ich kann mir echt auch nicht, ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das wirken muss, wenn man auch tatsächlich ne, jüdisch ist, und Jude ist, wenn man Jüdin ist und sowas dann plötzlich einfach auf seiner For You-Page hat oder so. Und ich verstehe auch nicht, warum das, warum zumindest, ich verstehe nicht, warum man Accounts bei TikTok anlegen kann, die Waffen-SS oder Gestapo im Username ja, haben. Also das,
0: das, das verstehe ich. Das ist nicht. ein bisschen weird. Also ich ich, ich sage auch immer so Plattformen in die Verantwortung zu nehmen, dass sie alles moderieren können. Schwierig, ja. aber ich finde, wenn der Account Waffen SS und Gestapo heißt, dann das müsste schon irgendwo einen Flag auslösen, finde ich so einfach nur so so einfach so von der Wortwahl her. Gerade weil ja so, parallel
1: Ahnung. wiederum sich auf TikTok so ein Sprech entwickelt hat, wo so Leute, Worte wie Sex oder Vergewaltigung oder ja, ja, ja. Penis oder was weiß ich, durch andere Worte ersetzt werden, weil man sonst rausgefiltert wird und Videos offline genommen werden oder nicht richtig ausgespielt werden oder so.
0: Ja, also jedes, jedes MMO, was ich jemals gespielt hatte, hatte irgendwie so ein Problem wie, du kannst dich nicht Cassian nennen, weil das Wort Ass drin vorkommt, und dann wird es gefleckt vom Wortfilter, weißt du? Also es mhm. ist jetzt nicht so, als wäre die Technologie, die schon seit 20 Jahren Teil von jedem Online Filter den es gibt.
1: Ich habe eine gute Nachricht jetzt für alle, die noch dran geblieben sind. Das war jetzt das letzte negative Thema für heute.
0: Weil es das letzte Thema ja. war. <lacht> <lacht> Aber schön, dass Sehr wir alle stark durchgehalten haben. Ja, schickt uns, schickt uns positive Themen auf Reddit für nächste Woche. Einfach da machen wir mal eine, eine positive Folge mit Was ist diese Woche alles Schönes passiert im Internet? Bis dahin. Ciao.